0: Cześć! Słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
0: oraz Ania, czyli okrutny B.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszelskiego świata.
1: A przede wszystkim o tym, jak sprawić by kaszowanie było przyjemniejsze.
0: Zapraszamy na odcinek! Zaraz zacznie się grudzień, chyba jeden z moich ulubionych miesięcy, bo można sobie tworzyć kalendarz adwentowy, są warszawskie światełka, no i generalnie przygotowujemy się powoli do tego, żeby sobie podsumować Keszersko Rok.
1: Ja myślałem, że powiesz, że ulubiony miesiąc, bo lubisz kaszować, kiedy jest zima, nie ma komarów, pokrzyw, nic Ci nie przeszkadza, ale rzeczywiście, jak powiedziałeś o światełkach, to się robi ten klimat świąteczny i to też lubię.
0: Ale zanim zaczniemy opowiadać o tym, co nas czeka w grudniu, to jeszcze na chwilę cofnijmy się do listopada, bo w sumie skończyły się dwa duże wydarzenia. Pierwsze to jest sezon CITO, który nam się ciągnął aż od września i 30 listopada jest ostatni dzień. I w Polsce w tym sezonie udało się zrobić 19 różnych eventów CITO.
1: Trochę jestem rozczarowany, że tylko tych 19 eventów było, bo to przecież Polska jest duża. Nie udało się zorganizować żadnego takiego eventu w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, lubuskim i opolskim, czyli pięć województw z 16 takiego eventu nie miało. Szkoda, bo można było otrzymać suwenira z jednej strony za to, a z drugiej strony doprzyczynić się do poprawy środowiska, no bo większość na takich eventach sprzątamy świat.
0: Za to Warszawa i Poznań zrobiły nadprogramowo, bo w tym sezonie w Warszawie były trzy cita, a w Poznaniu dwa. Ale to jeszcze Warszawa się nie zatrzymuje, bo jeszcze w grudniu będzie no będziemy spod śniegu wygrzebywać miesięcy. w
1: lutym mamy zaplanowaną akcję na cały rok, tak zwana czysta Wisła, kiedy sprzątamy każdy miesiąc inny fragment brzegu Wisły. W październiku ja takie spotkanie zorganizowałem. Nie wymaga to dużo pracy. No, trzeba mieć rękawiczki, worki, wybrać sobie fragment terenu i no, trzeba się porozumieć z zarządem oczyszczania miasta, żeby potem te worki odebrali albo im gdzieś tam podrzucić. Ale recenzent zawsze pyta, co się stanie ze śmieciami zebranymi.
0: Nie no, zacznijmy od tego, że trzeba mieć zgodę właściciela terenu, więc to nie jest takie hop -siup. Ale to też nie jest takie wcale trudne do załatwienia, więc zachęcamy. Niedługo będzie kolejny sezon CITO na wiosnę i to będzie kolejna dobra okazja, żeby takie CITO zorganizować.
1: Ale sprzątanie sprzątaniem, a my przecież przez ostatnie dni żyliśmy galą GIF.
0: Ja to jeszcze nie, on trochę żyję. Zresztą widać to po naszym profilu na Facebooku, bo tam ciągle jakieś informacje o tym wtykam.
1: I tak samo jak eventów, to było ich 19 w Polsce. 19 osób zorganizowało event gifowy. U nas to przybrało postać całej Gali, kiedy zaprosiliśmy do Domu Kultury Kadr, czyli tu, gdzie nagrywamy całą masę kaszerów. Dzisiaj patrzyłem, mamy 95 logów osób, które uczestniczyły. Wiem, że są jeszcze trzy osoby, które nie zdążyły zalogować, czyli 98. Mam nadzieję, że jeszcze dwie osoby się znajdą i tą magiczną barierę stół logowań osiągniemy.
0: Ale na pewno było więcej osób na evencie, no bo po pierwsze mamy jakieś teamy, a po drugie też pojawiły się rodziny, znajomi, którzy też chcieli zobaczyć te filmy. U nas na gali w sumie oddało głos 146 osób, więc myślę, że można śmiało powiedzieć, że co najmniej 146 osób było, bo pewnie kilka osób nie zdążyło, nie wiedziało jak, albo im się nie chciało. Ja na przykład głosu nie oddałam, no bo zajęta byłam prowadzeniem
1: tego. Ja to samo.
0: Więc co najmniej 148 w takim razie, no bo my też można powiedzieć, że byliśmy może na scenie.
1: Odbyło się 549 eventów na świecie, czyli to znaczy, że polskie filmy w tylu lokalizacjach były wyświetlane, Eventy cieszyły się różną popularnością, od kilku osób do nawet mega eventu. Były takie eventy dwa w Niemczech, gdzie tych osób było naprawdę sporo.
0: I nam się tak spodobała ta zorganizowana w tym roku gala, że my też zaczynamy myśleć o tym, co tu zrobić, żeby z tego naszego gifa zrobić mega. Może się uda, może jeszcze nie w przyszłym roku, ale jesteśmy chyba na dobrej drodze, bo to jest fajna okazja. Już mieliśmy sporo osób, już włożyliśmy w to dużo pracy i chyba wiemy, jak zrobić, żeby to była taka prawdziwa gala oscarowa za parę lat. Tylko filmy trzeba zgłaszać, więc na to też mamy pomysły, więc mam nadzieję, że w następnych edycjach gif będzie można też polskie produkcje zobaczyć, że staniemy się taką potęgą polskiego filmu geokrajowego.
1: No oby, oby, bo rzeczywiście ta gala wiele osób zainspirowała, też pokazała, że można. Że te eventy, to nie muszą być eventy, gdzie spotka się 15 osób w małym pomieszczeniu i zrobimy projekcję zrzutnika tylko można to zrobić z dużym rozmachem, relatywnie, nie wkładając to wiele środków i zaangażowania, no trzeba mieć grupę osób, które się skrzykną i coś zrobią. Nadmuchają balony, powieszą złote dekoracje, przygotują ręcznie ściankę, na której zdjęcia można zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to z przyjemnością będziemy podpowiadać, jak nam to poszło, co zrobiliśmy, żeby to było tak fajne. A mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie to jeszcze większy event.
0: No ale eventy te gifowe, citowe już były. Czas na nowe. A grudzień, to tak jak od tego zaczęliśmy, to między innymi Warszawskie Światełka, czyli taki event, który jest codziennie od 1 grudnia aż do 1 stycznia. No i to są eventy, gdzie w innej części Warszawy, przy jakichś innych iluminacjach się spotkamy, żeby je podziwiać, ale mamy też takie eventy specjalne w tym cyklu, takie, które mają swój motyw przywodni i to są takie eventy, których na pewno nie można ominąć.
1: Opowiadaliśmy o nich już kilka razy w różnych odcinkach. Więc teraz tylko tak przypomnijmy na biegu, że zaczynam od mojego eventu, gdzie nie spotykamy się przy iluminacji, tylko my jesteśmy iluminacją. Spotykamy się w absolutnych ciemnościach, to my zakładamy na siebie różne lampki, różne oświetlenia, a AliExpress daje przeogromne możliwości te sklepy wszystkie typu action, gdzie za niewielkie pieniądze można takie rzeczy kupić spotykamy się w ciemności, no i tam świętujemy. W przeciwieństwie do eventów halloweenowych, to jest event bardzo radosny, gdzie się nie straszymy, tylko się bawimy.
0: No poza tym mamy oczywiście Mikołajki z najprawdziwszym Mikołajem. Mamy Dzień Świętej Łucji, gdzie są kalendarze Świętej Łucji i mamy też skandynawskie słodycze i glocki. No event jest super. Mamy Wigilię, no bo bez Wigilii nie może być. Wszyscy przychodzą na jedzenie, a tam na tym evencie jeszcze ciasta trzeba dojadać. Mamy oczywiście Sylwestra, gdzie jest szampan i zimne ognie. No i na koniec mamy rozliczenie i podsumowanie, czyli event, na którym ja mogę wreszcie udowodnić, że ten mój nick, czyli okrutny B, nie jest z niczego. Ja okrutnie karzę wszystkich, którzy swoich postanowień noworocznych nie spełnili. I Kubaty w tym roku chyba też karę będziesz mieć, coś
1: tak czuję. Ja nie będę miał. Ale
0: między keszami tak.
1: <laughs> między będzie, a keszami nie, nie wiem, no jakoś zobaczymy. Będę gotowy w każdym razie na różne rzeczy.
0: Ja też sama siebie będę musiała ukarać jako część międzykeszami, Może mimo że to nie ja te postanowienie noworoczne na cyrograf wpisałam.
1: Ciekawe, co wymyślimy w tym roku jako międzykeszami.
0: Ja już tu dopiszę specjalną zasadę do regulaminu, że jeżeli jest jakieś postanowienie zespołowe, to wszyscy z zespołu muszą się pod nim podpisać. <śmiech> <śmiech> nie ma tak dobrze.
1: Natomiast ja spojrzałem na mapę eventów i to trochę chyba smutna refleksja, że te 32 eventy nasze w Warszawie, które są na mapie, oprócz nich mamy tylko 13 innych eventów. A trzeba pamiętać, że z tych 13 też niektóre są jeszcze w Warszawie, bo Warszawa ma inne eventy, nie tylko światełkowe, więc zakładajcie eventy, spotykajcie się, no bo to jest jedna z ważniejszych części w
0: No właśnie, jak ja pamiętam w przeszłości, że nie tylko Warszawa robiła takie eventy cykliczne grudniowe, bo przecież w Krakowie były też szopki, więc no, czekamy na pojawienie się jeszcze jakichś eventów takich grudniowych. No bo grudzień to dalej fajny moment, żeby się spotykać.
1: A my już skakujemy troszeczkę poza grudzień. Patrzymy na początek stycznia. W odcinku ER w Keszach wspominaliśmy, że 10 stycznia mija 20 lat od założenia pierwszego ER w Kesza i no jest to wielkie święto, które chcemy uczcić. I z tego powodu Gełkoszin Warszawa, w porozumieniu z Państwowym Instytutem Geologicznym tutaj w Warszawie, zorganizuje event 14 stycznia. Będzie wiele atrakcji. Serdecznie Was zapraszamy. Ten program cały czas się buduje, cały czas się rozwija. Tu jeszcze mamy półtora miesiąca, więc na pewno dołożymy. Przyjeżdżajcie do Warszawy. No i będzie, mam nadzieję, uczczone to godnie.
0: A ja bym powiedziała, że warto przyjechać dla miejsca, w którym jest ten event, bo event będzie w Muzeum Geologicznym w Warszawie, który jest chyba jednym z najlepszych muzeów. Ja po prostu kocham to muzeum, nie wiem ile razy już tam byłam. Jest to przepiękny budynek, przepiękna sala, świetna wystawa, więc przy okazji będzie można je zobaczyć, więc jeżeli na styczeń nie macie jeszcze planów, to 14 stycznia sobie blokujcie i przyjeżdżajcie do Warszawy.
1: Warto sobie też zarezerwować czas w lipcu, a dokładnie 6 lipca, a jeszcze bardziej cały weekend dookoła. Bo niedawno opublikował się nasz mega event, kolejny z serii Geocaching Party 2024 Kraków.
0: No i to jest taki powrót do Krakowa, bo ten event wywodzi się z Krakowa. To znaczy pierwsze Geocaching Party w latach 2016-2018 właśnie były organizowane w Krakowie. Oczywiście pierwsze jeszcze nie miały statusu mega. Później wywędrowały, były w Warszawie, były w Trójmieście, były w, we Wrocławiu. Teraz wraca znowu do Krakowa, no więc myślę, że w ogóle Kraków jest po prostu warto odwiedzenia, a jeszcze przy okazji mega to już w ogóle.
1: Dla nas ten event też będzie szczególny, ponieważ pierwszy raz w naszej historii Między Keszami objęło patronat medialny nad eventem, więc dobędziemy tutaj reklamować, zachwalać, opowiadać o tym.
0: Co miesiąc w każdym odcinku newsowym na pewno będziemy Wam o tym mówić.
1: Tak jest, ale również zostaliśmy zaproszeni wzorem Wrocławia, abyśmy tam z Wami się spotkali, zrobili prelekcję, więc tam się zobaczymy i no, wymyślimy nowy temat. go się nie kończy.
0: Tak, już zmienimy zdanie. Coś bardziej dramatycznego musimy sobie wymyślić, Kuba. Nie wiem, co to będzie.
1: Natomiast na Open Cashingu opublikował się również tamtejszy mega event, czyli zlot keszerski, zlot w zawadach. I w przyszłym roku on będzie Wielkim Świętem, ponieważ 25 maja, kilka dni przed tym zlotem, Open Cashing kończy 18 lat. Ja byłem na zlocie z okazji dziesięciolecia, była to przeogromna feta i liczę na to, że 18 osiemnastolecie będzie uczczone nie mniej uroczyście. Cały weekend Bożego Ciała planuję spędzić w zawadach i świętować.
0: No ale zanim zawadę, to inny, bardzo ważny dla OSE event, czyli Akaku, o którym już Kuba wspominał. To właściwie no nie tyle event, co cała feta i rozwiązywanie zagadek przez cały miesiąc, które kończą się eventami.
1: W tej chwili jesteśmy w przeddzień uruchomienia adwentowego kalendarza quizowego. Czekamy na pierwsze zagadki. Można jeszcze zgłaszać się z informacją, że chce się opublikować cash finałowy, bo to jest taki event. Tutaj mamy jedne zagadki 22 zagadki ale możemy mieć wiele kesz finałowych, tak żeby osoby mieszkające w różnych częściach Polski mogły tego kesza fizycznie znaleźć i zalogować. Więc do 10 grudnia organizatorzy czekają na deklarację założenia takiego kesza, a potem takiego kesza trzeba opublikować do 21 grudnia, czyli na chwilę przed ostatnią zagadką.
0: No a zostając w temacie świąt no i na OC, mamy jeszcze inne wydarzenie, czyli 12 dni świąt Bożego Narodzenia. Czyli to jest geościeżka, gdzie codziennie odsłoniany jest jeden wyjątkowy świąteczny kasz.
1: I wszyscy do niego pędzą, i tam się spotykają, tworzy się mini-event. Mamy już kilka deklaracji, gdzie takie ścieżki powstaną. Wiemy, że powstanie na Podkarpaciu, powstanie na Śląsku, powstanie pod Opolem, powstanie w Łodzi i na Pomorzu. Potem, jak minie Święto Trzech Króli i wszystkie kasze są w terenie, zazwyczaj kaszerzy z danych regionów się zbierają i jadą te kasze znajdować bo te kasze są przewspaniałe. One zawsze są w tematyce świątecznej. Są takimi kaszami no, tymczasowymi, bo one znikają w połowie lutego, ale dzięki temu, że są tymczasowe, to nie muszą być takie pancerne. Można zrobić coś, co nie przetrwa całego roku, tylko musi wytrzymać przez miesiąc, półtora. Ale dzięki temu zawsze jak takiego kasza znajduję, to mam ten opad szczęki i taki efekt wow i spotykam tego Mikołaja siedzącego w zagajniku, pijącego herbatkę i czekającego na mnie. Tego Reniferka, który gdzieś tam się chowa, czy przystanek autobusowy, który zamiast nas przystanków są niki kaszerów, więc pomysłowość jest przeogromna. Zawsze to jest związane z, ze świętami, i no zawsze jest fajnie, więc w tym roku też planuję się wybrać, i co roku jestem zaskoczony.
0: A no my tak o świętach, świętach, ale są też inne święta święta wielkanocne. No i co ciekawe, na OC Kesz, który jest poświęcony do aktu Wielkanocy, bo się nazywa Wielkanocne, podaj dalej, został skrzynką tygodnia w pierwszym tygodniu listopada. Kesz znajduje się niedaleko Piekar Śląskich. Jest to skrzynka z projektu Skrzynki z Jajem, które były robione na Wielkanoc. No ale no, teraz został wyróżniony. A autorem tej skrzynki jest Norbi Norek.
1: 13 listopada Keszem tygodnia został kasz, który znajduje się w Rumi autorstwa Telefonu Alarmowego, o niemiecko brzmiącym tytule i ponieważ my za nią nie mówimy dobrze po niemiecku, zaprosiliśmy tutaj pewną panią, która przeczyta za nas ten tytuł. Więc teraz uwaga, jak ten kreślmy na imię?
0: Westpreußische
1: Właśnie tak, ja tego nie wymówię, ale osoby, które niemiecki znają, zapewne zrozumiały, że chodzi o sanatorium pitne w plusach Zachodnich. I ten kasz właśnie został wyróżniony jako cache tygodnia, uzyskując 16 rekomendacji na 22 znalezienia.
0: Natomiast tydzień później został wyróżniony cache wrocławski, który nazywa się Zmysły Wzrok. No Jest to część ścieżki zmysły, która generalnie, tak jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tematu zmysłów i tego, jak można wykorzystać je do poszukiwania kaszy. Ten konkretny cash poświęcony wzrokowi ma 12 rekomendacji na 15 znalezień, więc super wynik. A Autorem jest Pozie Duwac.
1: Ja mam jeszcze jednego kasza do zarekomendowania. Ten kasz cash został cashem tygodnia 5 września 2022 roku. Jego autorem też jest telefon alarmowy. Cash znajduje się w Lublinie i to jest cash, który ostatnio zdobyłem i wywarł na mnie przeogromne wrażenie, więc dlatego się z wami dzielę i zachęcam gorąco do jego odwiedzenia. Kesz nazywa się Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie i ja wybierając po niego wiedziałem tyle. Nazwa Casha współrzędne były przed klasztorem. Ja tam się udałem. No, stoję przed budynkiem zabytkowym. No, nie zapowiadało to takiej dużej atrakcji. Natomiast Cash ma podpowiedź, jak go znaleźć w sposób obrazkowy. Jak stoisz na współrzędnych, spójrz w prawo, zobaczysz drzwi. Widzę drzwi. Podejdź do drzwi, naciśnij klamkę, wejdź do środka. Naciskam klamkę, drzwi się otwierają, wchodzę do środka. W środku jest ciemno. Ja byłem tam o 16, więc już był zmrok. Ale wchodzę do środka, jest taki półmrok. Kolejne zdjęcie. Przejdź przez korytarz, aż zobaczysz schody. Idę, świecę sobie światełkiem z telefonu, żeby było jaśniej. Pójdź po schodach, dojdziesz do kolejnych drzwi. Otwórz drzwi. Otwieram drzwi. Za drzwiami jest dziedziniec wewnętrzny klasztoru. Przejdź przez ten dziedziniec. Przechodzę. Na końcu dziedzińca są kolejne drzwi. Naciśnij klamkę i wejdź. Wchodzę, drzwi otwarte, znowu jest półmrok, bo cały czas jest ciemno. Przejdź przez korytarz i dojść do końca korytarza, tam będzie sala. No więc ja świecę sobie tą latareczką, idę przez ten kolejny korytarz, czuję się troszeczkę nieswojo, no bo jestem bądź co bądź w klasztorze, w jakichś korytarzach, jakieś są drzwi na lewo, prawo, wszystko pozamykane, ale ten korytarz jest przeozdobiony jak w muzeum. Z jednej strony mamy przeogromne obrazy, piękne, są też gablotki z pewnymi kielichami, z pewnymi artefaktami związanymi z klasztorem. Idę. Dochodzę na koniec korytarza. Drzwi są szeroko otwarte. Pomieszczenie takie na około 40 m2, więc nie za małe. Ciemno. Tam coś widzę, znowu gabloty, widzę jakiś obraz na wprost. No mały komfort. W ogóle czekam, aż jakiś alarm włączy. tam wtargnąłem. Nie ma nikogo z obsługi, a jestem przecież w muzeum. Wypatrzyłem na ścianie włączniki do światła. Popstrykałem, zapaliło się górne światło, podświetliły się wszystkie gabloty, pełna iluminacja jak na warszawskich światełkach, full wypas. I jestem w muzeum. Przede mną jest obraz Jana Matejki, reprodukcja tego obrazu o momencie, kiedy został podpisany akt Unii Lubelskiej. Jak się potem tym okazało, wychodziłem, zobaczyłem na drzwiach jednych z pomieszczeń taką kartkę, dzieła na stronę refektarz, miejsce podpisania aktu Unii Lubelskiej i to było już kolejne wow, że ja jestem w, tak w miejscu historycznym, gdzie ten ważny dokument dla historii Polski był podpisany. No ale jestem jeszcze w tej sali głównej, w tej sali muzealnej, więc mam ten obraz Jana Matejki, gdzie jest krzyż i ten krzyż stoi zamknięty w gablocie na środku sali. Więc kolejny artefakt z tego obrazu. Na pewno Matejko go widział i malując właśnie się na nim wzorował. W gablotach obok jest cała masa różnych przedmiotów ze srebra i złota, różne kielichy, patery, różne medaliony. Z drugiej strony też jakieś zabytkowe krzyże, więc no, klasyczne muzeum. Tylko ta różnica, że nie ma nikogo z obsługi jak wchodziłem było ciemno. Cash też nie jest standardowy. Cash jest po prostu księgą pamiątkową. Tam nie ma pojemnika. Po prostu jest księga pamiątkowa, gdzie normalni ludzie się wpisują, a casherzy przy okazji. Więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, ale samo miejsce, niesamowite. Potem po obejrzeniu oczywiście światła wyłączałem. Wyszedłem, zobaczyłem, że ten refektarz to miejsce i wyszedłem no, takimi emocjami, że dawno ich nie miałem. Wejść w takie miejsce? Niesamowite. Nikt z ulicy tam się nie dostanie, kiedy nie ma tej instrukcji, którą w geocachingu my mamy.
0: Przypominamy też o krasnalu keszerku, czyli projekcie z Wrocławia, gdzie zbieramy pieniądze na to, żeby na wrocławskim rynku pojawił się taki nasz keszerski krasnalek, czyli figurka, która przy okazji też będzie keszem, więc jest to naprawdę zacna okazja, żeby wspomóc taki projekt. I z jednej strony zbieramy pieniądze przez portal zrzutka.pl, a z drugiej strony istnieje też krasnalski bazarek, gdzie można kupić różne przedmioty, najczęściej związane z gocachingiem, a zysk związany z tej sprzedaży idzie właśnie na tą zrzutkę.
1: I chyba jesteśmy już na prostej, finałowej, bo strona zrzutka.pl pokazuje, że zebraliśmy 93% wymaganych środków, mamy ponad 14 tysięcy złotych, wymagane jest 15 tysięcy, Chociaż to 15 tysięcy było tak określone jeszcze przed uzyskaniem finalnej wyceny z firm, które produkują te figurki. I teraz wiemy, że koszt takiego projektu może sięgać nawet 20 tysięcy złotych, w zależności od firmy, która go produkuje, więc mam nadzieję, że nie przestaniecie jeszcze dofinansowywać tego krasnalka, jak dojdziemy do tych 15 tysięcy, bo z tego co wiem, potrzeba jeszcze około 3 tysięcy więcej.
0: W ostatnim czasie pojawiło się też sporo zmian na stronie geocaching.com. Między innymi mogliście zauważyć, jeżeli logujecie oczywiście przez stronę, że ta strona do logowania wygląda inaczej. Ma nowy, świeży look.
1: Ja jak tylko to zobaczyłem, byłem mocno zszokowany, bo nie widziałem tego newsa wcześniej, więc absolutna była zaskoczka. I dotychczas były dwie strony do logowania. Była taka stara, która powstała gdzieś tam 15 lat temu i była nowa, ulepszona, pomyślana już pod urządzenia mobilne, z której niewiele osób korzystało. Nie powiem, że nikt, ale większość tych doświadczonych casherów jednak cały czas wybierała tę stronę, bo tam była możliwość wyboru, czy loguje starą stroną, czy tą nową. Teraz w listopadzie obie strony zostały wyłączone i zastąpione najnowszą stroną, która zbiera wszystkie najlepsze funkcjonalności z tej najstarszej i tej trochę nowszej. Do tego jeszcze ładnie pokolorowane, ładnie poukładane i dodane jeszcze nowe funkcjonalności, więc chyba idzie ku lepszemu.
0: No, mnie najbardziej na tej nowej stronie cieszy to, że wreszcie formatowanie stało się łatwiejsze. Bo jak piszemy loga na geocaching.com, to nie formatujemy jakoś tam w HTML-u, tylko w języku markdown, takim pseudo-języku. No i ja nie, nie, nie pamiętam, co tam trzeba zrobić, żeby pogrubić, wyjustować albo linka wrzucić. Teraz nie dość, że mamy prosty edytorek, który nam to ułatwia, to po drugie mamy wreszcie ładnie napisaną instrukcję, jak formatować. Super, bo nie trzeba szukać po internecie. No i trzecie, najważniejsze, jak piszemy tego loga przez stronę, to na dole mamy od razu podgląd, jak to będzie ostatecznie wyglądać. Więc możemy od razu zlikwidować wszystkie nasze babole.
1: Możemy również, oczywiście tak jak w poprzednich wersjach, od razu dać fawę, ale możemy również wstawić zdjęcie, więc tutaj nie ma potrzeby, tak jak w tej najstarszej stronie, najpierw dodać loga, a potem dopiero zdjęcie. No i jest to uproszczone, ulepszone, jest taka nowa funkcjonalność zapamiętania daty logu, bo jeżeli logujemy stare cache, takie, które znaleźliśmy jakiś czas temu, możemy taką pineską zablokować i wtedy przy kolejnym logowaniu ta data będzie zachowana. To są takie usprawnienia, Strona podpowiada nam o tym, że cache jest zarchiwizowany, że event już się odbył. Takie są małe labelki, etykietki, które o tym mówią, więc wygląda to zdecydowanie lepiej niż poprzednie.
0: Mnie też bardzo cieszy to, co powiedziałeś o dodawaniu zdjęć, że wreszcie, jak się doda zdjęcie, to można uzupełnić opis i tytuł. Bo w tej poprzedniej wersji strony do logowania po prostu się wrzucało zdjęcie i ono wtedy leciało bez tytułu. No i ciężko było do tego jakoś wrócić. No dało się oczywiście, ale no, ja prawie nigdy nie dodawałam tych tytułów, a teraz może wreszcie będę.
1: Dało się przez tą najstarszą stronę, bo tam były. Natomiast też to było zrobione mało przyjaźnie dla użytkownika. Teraz to się robi przyjemnie. I on nawet podpowiada, że hej, wrzuciłeś zdjęcie, ale się nie dodałeś tytułu i opisu. Dodaj to i się, jak kliknie link, to się takie pole pojawia i tam można bez przeładowywania strony to dodać. Fajne, ja nawet zacząłem wrzucać nie tylko tytuły zdjęć, ale i opisy, które wcześniej nie były prezentowane, a teraz są troszeczkę bardziej pokazane i tam mamy więcej znaków, żeby to o zdjęcie opisać.
0: Mnie też zaskoczyło, że jak się wchodzi na stronę logowania, to z góry nie jest wybrany typ logu. W sumie to jest dobre, bo może zmniejszy to liczbę błędów i nie będzie tak, że ktoś chciał zalogować DNF-a, a nie zauważył, że ma wybranego found it i w drugą stronę, więc no, w sumie często też się mylimy na przykład puszczając loga typu, że już uczestniczyłem w evencie, kiedy chcemy tak naprawdę puścić notatkę albo jakiegoś tenda. to no, chyba nie jest zmiana na złe tak naprawdę, chociaż się wydaje, że to bardziej upierdliwe, że musimy wybrać tego loga, a zazwyczaj jednak logujemy znalezienia i obecność na eventach.
1: Zmieniły się również logi "Need Maintenance i Archive. To jest powrót troszeczkę z jednej strony do początków, do tej najstarszej strony, bo w tej pośredniej wersji, jeżeli wybieraliśmy, że "Need Maintenance, to tam była też taka predefiniowana lista wyboru, z jakiego powodu wymagamy tego serwisu. Czy logbook jest pełen, czy cache jest zniszczony, czy coś innego? Teraz już nie ma tego, to musimy opisać w logu. To jest lepsza zmiana, ponieważ wtedy te predefiniowane typy nie dawały na możliwość dopisania czegoś od siebie, więc tak naprawdę użytkownicy nie wiedzieli, co się stało. To było taki tylko znaczeń, że coś trzeba poprawić. Teraz możemy to ładnie opisać, no i dodać po prostu osobny log. Natomiast też Grand Speak powtórzył, bo pierwsza informacja już była w grudniu zeszłego roku, że te logi zmieniają swoją nazwę. Już nie ma wymaga serwisu, need maintenance, tylko jest wymaga uwagi autora takie bardziej opisowe, takie bardziej wskazujące, że to do autora należy wykonanie ruchu i zwrócenie uwagi na tego kesha I analogicznie Meet Archive. Już nie ma wymaga archiwizacji, tylko jest wymaga uwagi recenzenta. Więc mamy wymaga uwagi autora lub recenzenta. Być może dla początkujących to będzie bardzo pomocne, bo oni nie do końca wiedzieli, jak się poruszać. I często jak nie znaleźli Kesha, to od razu pisali, że wymaga archiwizacji, bo nie wiedzieli, że wystarczy użyć logu, że nie znalazłem. I być może wymaga serwisu, a nie usunięcia.
0: Bardzo dobrą zmianą jest też to, że jak się wybierze któryś z tych typów logu, to tuż pod tym typem wybranym, a nad okienkiem, gdzie wpisuje się treść loga, to pojawia się taki krótki opis, krótka instrukcja, co to robi ten log, jak go puścimy. Czyli w przypadku tego starego need maintenance, a teraz to się nazywa prośba o sprawdzenie przez właściciela, to tam jest informacja o tym, że dzięki temu logowi powiadomimy właściciela skrytki o możliwym zaginięciu lub uszkodzeniu pojemnika lub pełnym logbooku. A jeżeli wybieramy te need archive, czyli teraz prośba o sprawdzenie przez recenzenta, to jest jasna informacja, że trzeba wyjaśnić, dlaczego ta skrytka nie jest zgodna z wytycznymi i dlaczego powinna zostać trwale usunięta z gry. Ten wpis powiadamia właściciela skrytki i recenzenta skrytek geocache. Czyli po pierwsze jest instrukcja, co dokładnie ma być w tym logu, poza tym jest informacja, jakie będą konsekwencje. Więc mam nadzieję, że wreszcie te typy nie będą błędnie wybierane, bo to się jednak czasami zdarzało.
1: Musimy też pamiętać, że zmiana na stronie logowania nazwy typu logów nie ma przełożenia na inne miejsca, bo ta zmiana opisów aplikacji oficjalnej odbyła się już jakiś czas temu. Teraz zostało to zrobione przez przeglądarkę ale wszystkie aplikacje firm trzecich, takie jak Cashly albo Cigeo, wymagają, żeby ten opis został zaktualizowany przez twórców tej aplikacji, więc tam jeszcze możemy zobaczyć stare nazwy. Mam nadzieję, że to zostanie wkrótce zaktualizowane przy najbliższej wersji, no bo żeby to było wszystko spójne i działało tak samo w każdej aplikacji.
0: W poprzednim odcinku z newsami listopadowymi przypominaliśmy, że tyka zegar i kończy się czas na logowanie Casha Locationless, który ma bardzo fajny GC-kod, 9 FAWE przez V. No i rzeczywiście, no to jest już ostatni gwizdek, bo ten cache można logować tylko i wyłącznie do końca grudnia, a 1 stycznia zostanie zaarchiwizowany bez możliwości logowania. Więc zachęcamy. My jeszcze z Kubą nie mamy też go zalogowanego, też czekamy na ostatni moment. Ale ja myślę, że po publikacji tego odcinka to już siadam i muszę teraz to go zalogować, no bo to będzie po prostu nieodżałowanie. Nie zalogować jednego z kilku location locationlessów. To już jest naprawdę ostatni moment, żeby założyć własnego kesha i jeszcze na dodatek nie tylko założyć, ale zdobyć na nim minimum cztery fawy. Mamy na to tylko czas do końca roku, a po co to robić? No dlatego, że tylko takie osoby, które spełnią ten warunek, że w tym roku założą cache'a i zdobędą na nim co najmniej cztery fawy, będą brały udział w losowaniu następnej tury wirtuali.
1: Mi się udało z okazji dziesięciolecia istnienia mojego konta na go-cashingu założyć casha, który dostał już cztery fawy, więc jestem w puli do losowania. I już mam pomysł, bo ani ostatnio mnie pytałeś, czy mam pomysł. Tak, mam już pomysł. Nie powiem, nie będę zapraszał. Poczekajmy do stycznia. Jak dostanę, to będzie fajny kasz.
0: No ja już od paru osób słyszałam, że muszę szybko zakładać tego casha, bo żeby tylko te fawy wpadły, więc no naprawdę to już jest ostatni dzwonek, ale zachęcamy Was do tego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wirtuale wpadną do osób, które jeszcze takiego kredytu na wirtuala nie dostały, że te wirtuale się pojawią w jakichś fajnych, nietypowych miejscach, może poza głównymi miastami. Ja tak czy owak bardzo, bardzo czekam na te wirtuale.
1: Mamy też bardzo radosną wiadomość. Opublikował się drugi kesz poświęcony między keszami. Ja z tej okazji utworzyłem już Bookmarka. W Bookmarku mamy dwa kesze. więc to będzie miejsce, gdzie ja będę zbierał informacje o keszach, które dotyczą naszego podcastu i bardzo fajnie, że poświęcacie nam swoje kesze, ale nas również bardzo cieszy, jeżeli pojawiają się logi w keszach, które potem nam podsyłacie, w których piszecie, że zrobiliście coś, znaleźliście jakiegoś cache'a dzięki naszemu podcastowi, że zainspirowaliśmy Was, poleciliśmy jakiegoś kesza czy był jakiś odcinek o jakiejś tematyce, który potem wy wykorzystaliście i takiego kasza znaleźliście albo założyliście, więc nas to bardzo cieszy i ja będę tego bookmarka, tą zakładkę na bieżąco aktualizował.
0: Może jeszcze dodajmy, że ten drugi opublikowany kasz nazywa się kuba.pl, czekamy i jest to kasz opublikowany przez Bartka X i team XYZ. Bardzo wam dziękujemy.
1: Pod Starym Sączem, więc kawałek drogi z Warszawy, ale kiedyś przyjadę. I przechodzimy do sekcji naszych milestonów, kamieni, osiągnięć kaszerów. Cały czas nie mamy od Was tylu powiadomień o Waszych osiągnięciach, jakiej byśmy chcieli, więc musimy sobie sami to wyszukiwać albo pytać naszych znajomych tutaj, których mamy pod ręką. Ale mamy dzisiaj cztery naprawdę zacne wyniki, zacne osiągnięcia, gdzie kaszerów chcieliśmy za coś pochwalić.
0: Czerwony Barkas dobił do 10 tysięcy znalezień. Gratulacje.
1: Nie byle co. Natomiast Rubeus dobił do 11 tysięcy.
0: Natomiast kaszustka w trochę inną stronę. On dla odmiany ma 6 tysięcy, ale nie znalezień, tylko fawów na własnych keszach.
1: To jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Jak patrzymy statystyki, to kolejna osoba ma niewiele ponad 3 tysiące, więc to jest przepaść. No i na końcu czwartą osobę, którą chcieliśmy wyróżnić, to jest Eusebius 28 Jest to nasz prezes Stowarzyszenia Geocaching Warszawa który dosłownie kilka dni temu zalogował pewien zaległy event. Jak się okazało, był to jego pierwszy event, jego pierwsze znalezienie i to było 10 lat temu, więc zalogowanie po 10 latach naprawdę to jest coś.
0: Ja właśnie nie wiem, czy to jest takie wyróżnienie pozytywne, czy to jest największa obsuwa w logowaniu ever.
1: Może tak. Ja sobie to tłumaczę, że on założył konto chwilę po tym evencie. I, I
0: tak. zapomniał od razu, zapomniał, że na nim Zapomniał, tak.
1: Ja widziałem, no niewątpliwie był, jak się ogląda zdjęcia w vlogach, to on tam jest. Taki
0: młody, nie? Tak, I tak. To nie tylko jego można tam na tych zdjęciach wypatrzeć. No ale gratulujemy, gratulujemy, plus jeden do statystyk i to jeszcze jakie? Mhm. Te wszystkie inne milestones'y mu się teraz rozjechały.
1: Poprzesuwały o jeden.
0: Zapraszamy Was też do zamawiania kalendarza Geofota, tego ze zdjęciami z 2023 roku. Kalendarz jest już wydrukowany i czeka na to, żeby zawisnąć na Waszych ścianach. Można go zamawiać na dwa sposoby, albo z odbiorem osobistym i wtedy taki kalendarz kosztuje 38,50, ale trzeba go odebrać na którymś z warszawskich eventów, oczywiście możemy sobie ustalić na którym. Albo jeżeli nie wybieracie się w najbliższym czasie do Warszawy, no to można go zamówić też z wysyłką. Wtedy za pośrednictwem OLX-a i ze względu na to, że trzeba go spakować, no i tam jeszcze jest jakaś prowizja od serwisu, to jest troszeczkę droższy, bo kosztuje 41,50. Zamówienia można składać za pomocą Google Form, czyli po prostu trzeba wypełnić bardzo krótki formularz i my damy już Wam pozostałe instrukcje, co trzeba zrobić. Natomiast ważne jest to, że jest ograniczona liczba kalendarzy, więc nie czekajcie. To jest myślę fajny prezent dla samego siebie, bo trzeba powiedzieć, że w tym kalendarzu są zaznaczone najważniejsze stałe eventy z całej Polski. To zarówno z GC jak i OC. Po drugie są zdjęcia z tego konkursu Geofota z informacją, przy którym kaszu zostały zrobione. Więc to jest jakaś kaszelska inspiracja, gdzie pojechać. No i po trzecie to jest to, że w tym kalendarzu są nietypowe święta więc z jednej strony jest to powód, żeby zorganizować event i jak nie macie pomysłu, to sięgacie do kalendarza i o, już widzicie, że za trzy dni jest Dzień mleczarza. Za trzy dni to nie, ale za trzy tygodnie i to jest okazja, żeby zorganizować. A poza tym powiem Wam, że ten kalendarz za zeszły rok u mnie wisiał w biurze i do mnie regularnie ludzie przychodzili, żeby się zapytać, czego dzisiaj jest święto. Więc jest to naprawdę niezły ubaw, jak się przeczyta czasami niektóre te święta.
1: A my nie zwalniamy, rozpoczynamy kolejną edycję kalendarza już zaczynamy od Was zbierać zdjęcia na kalendarz na 2025 rok, więc wystartowała kolejna edycja. Wszystkie informacje są na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie stowarzyszenia. Jest specjalna dedykowana strona pod to, więc zachęcamy do uczestnictwa, no i do udziału i wysyłania swoich zdjęć. Na
0: razie wybierzamy zdjęcia z października i listopada i czas na wysłanie ich jest do 10 grudnia. Więc otwierajcie tam swoje telefony i przeglądajcie, gdzie byliście i które zdjęcia są fajne.
1: No, to się nagadaliśmy. Wiele rzeczy Wam dzisiaj opowiedzieliśmy. Liczymy, że ten grudzień będzie dla Was takim miesiącem z jednej strony naznaczonym świętami, tą atmosferą świąt, ale też może będzie kilka dni wolnych, więc wybierzecie się gdzieś dalej i podeślecie nam jakieś rekomendacje, żebyśmy mogli potem o tym opowiedzieć w podcaście i innym przekazać.
0: Powodzenia w grudniowym kaszowaniu. I do usłyszenia.
1: Trzymajcie się ciepło.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.maupa.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia.
0: Cześć.